0: Willkommen zum Podcast, jede Woche ein Interview mit illustren Gästen. Jede Woche Tipps und Ideen für dein Online-Business oder für deine erfolgreiche Finanzplanung. Meine Interviewpartner sind Profis oder Betroffene, aber sie sind vor allem eins, authentisch. Viel Spaß nun mit dieser Episode. Hallo, mein Name ist Gerd Preil und ich sage herzlich willkommen zur neuen Episode mit dem Namen Durchstarten mit 67 Jahren. Ich interviewe Günter Röll. Günter Röll ist 67 Jahre alt und ja, er ist durchgestartet mit diesem Alter. Er sagt selber über sich. Er hat es verpasst, richtig auf seine Rente sich vorzubereiten finanziell und hat jetzt einfach einen neuen Weg eingeschlagen und macht jetzt etwas, um seine Rente aufzubessern. Und seine Zielgruppe sind Personen, die auch schon in der Rente sind. Er möchte einfach Rentner unterstützen, sich selbstständig zu machen oder Rentner unterstützen, die in irgendeiner Form ein Business schon nachgehen, damit die besser und einfacher Kunden finden. Freue dich auf dieses Interview. Durchstarten mit 67. Es wird dich wirklich optimal darauf vorbereiten, wie du, wenn du schon ein bisschen älter bist und durchstarten möchtest im Internet, wie du es am besten machst. Nur wer aktiv ist, wird Erfolg bekommen. Höre dir jetzt bitte diesen Podcast an. Werde aktiv. Setze um. Unser Ziel ist, dass du finanziell fit in die Rente gehen kannst.
1: Ja, erstmal hallo in die Runde. Auch einen herzlichen Dank, lieber Gerd, dass du mich eingeladen hast. Es ehrt mich, dass du auch so alte so alte Opas wie mich da mit reingenommen hast. Aber du hast schon recht. 67, was ist das schon? Was ist Rente? Also sag nie Senior zu mir. Das ist auch so ein, so ein Unwort für mich. Jo, ich habe eigentlich sehr viel schon in meinem Leben getan. Angefangen habe ich, ähm, jetzt keine Angst haben, ich bin Zahnarzt, aber ich habe den Beruf nicht ausgeübt, weil das war bei mir eigentlich genetisch bedingt. Bei mir waren sie ja alle Zahnärzte. Ich habe aber gemerkt, dass es nicht mein Thema, sondern mein Thema ist, raus in die Welt äh, und, und gucken, was es da alles gibt. Und ja, so bin ich eigentlich jetzt die letzten 35, 37 Jahre unterwegs gewesen, so als Seriengründer, habe sehr viel mit Marketing zu tun gehabt, habe 1986 meinen ersten Kurs besucht, wo es um Marketing ging und das hat mich so gefesselt. Wie, wie kaufen Menschen was? Was ist denn da dahinter? Was sind denn die Motive? Wie, wie, wie ticken denn Menschen? Und das ist eigentlich etwas geworden, wo ich sage, das kannst du auch noch mit 85 machen, weil ich bin ja auch so ein Schreibtischtäter, das heißt, klar, man hat so ein bisschen Rückeln, man hat mal das, man hat jenes. Es ist anders, aber es ist nicht schlechter im Alter. Und deswegen sitze ich hier und freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, äh. Was mir schon wieder gefallen hat, war, du sagst, ich habe mit 86 äh, meinen ersten Kurs besucht. Äh, viele unserer Zuschauer werden 1986 also nicht äh, erlebt haben, sondern sind erst später geboren. Äh, aber nichtsdestotrotz, es gab halt auch vor der Computerzeit und vor Smartphone und alles gab es natürlich auch ein marketing Äh das Marketing war komplett anders, das muss man auch sagen. Ich selbst habe das Internet äh, so richtig kennengelernt Anfang der 90er Jahre. Das war so, ne, neun, also ich sage mal, 90, 91, da bin ich zum Internet gestoßen. Es äh, war halt damals das E-Mail und dann äh, gab es so ersten Gruppen, wo man sich mal anschauen konnte. Und dann erst ging das Ganze ja weiter und äh, so richtig... Äh, Gearbeitet habe ich persönlich mit dem Internet äh, 1997. Wie war es bei dir? Kannst du dich noch ein bisschen erinnern, so wie es bei dir angefangen hat und wie das so auch dein Leben geändert hat, auch in Richtung Marketing?
1: Ja. also ähm, das verbindende Element eigentlich zwischen Marketing gestern und Marketing heute ist, wir reden immer noch zu Menschen. Auch die haben sich ein bisschen verändert, aber es ist nicht so, dass man sagt, es sind völlig, völlig, andere Arten von, von Menschen. Es ist immer noch so, dass wir Sehnsüchte haben. Es ist immer noch so, dass wir Probleme haben, die wir gelöst haben wollen. Also das verbindet. Von daher ist Marketing schon, ähm, zu einem Teil ist es zeitlos, zum anderen, was sich geändert hat, ist tatsächlich die Art und Weise, wie wir Menschen erreichen. Ich bin ja noch aufgewachsen, da gab es einen einzigen Fernsehsender, nämlich das erste Programm und in Berührung gekommen bin ich was alles was was diese weite Welt äh, des Internets äh, anbelangt damals hieß es ja auch noch gar nicht Internet das war der Bildschirmtext das war so Anfang der 80er Jahre 1983 1984 kann ich mich erinnern da habe ich so ein Gerät und das war elend langsam also bis man da irgendwie was was, was bekommen hat äh, dann war es äh, also verpixelt bis zum geht nicht mehr ähm, und da habe ich aber gesagt das das muss die Zukunft sein weil ähm, Menschen zu erreichen, indem ich von, indem ich zu Hause quasi sitze und einfach nur entweder in eine Kamera reingucke oder in den Bildschirm reingucke, das hat mich fasziniert. Und das war so mein erster Berührungspunkt. Ich habe ja noch angefangen mit, mit dem ganz normalen Dialogmarketing. Damals der, der Professor Vögele war eigentlich der, äh, der Guru in, ähm, in, auf diesem Gebiet. Da ging es darum, wie schreibe ich Werbebriefe? So, und was wir heute machen, E-Mail-Marketing, ist ja eigentlich nichts anderes als elektronische Werbebriefe. Also von daher haben wir die Verbindung. Und so bin ich quasi reingewachsen, weil eben die Basis, die war immer noch dieselbe. Wie erreiche ich Menschen und wie kann ich Menschen davon überzeugen, dass das, was ich ihnen anbiete, dass das gut ist und dass es für sie nutzt, dass ich damit Geld verdiene, ist klar. Das ist ja quasi die, die, die Folge davon. Aber Menschen zu erreichen, ich denke, das wird sich auch in 100 Jahren noch nicht ändern, wie auch immer da das aussehen mag. Aber wir haben jetzt hier diese Chance und ich kann mich noch erinnern, das war vor vier, fünf Jahren, hat einer mal gesagt, wenn das das Internet ist, dann haben wir vielleicht so viel derzeit gerade entdeckt davon. Also Leute, wir stehen immer noch am Anfang. Es lohnt sich immer noch darüber nachzudenken, was kann ich denn damit anfangen? Wie kann ich Menschen erreichen?
0: Ja, Sofie ist natürlich genauso, vor allen Dingen, weil sie es ist ja wirklich, ich sage jetzt schon fast täglich ändert. Das heißt jetzt nicht, dass jeden Tag etwas Neues erfunden wird, aber es gibt immer wieder kleine Nuancen und man muss einfach, und ich sage euch nicht muss, man darf die Sache immer wieder neu anschauen und das macht das Ganze ja auch extrem spannend. Was mir gefallen hat, ich habe es ja am Anfang gesagt, du warst auf der Bühne. Hast die Bühne gerockt und unten waren letztendlich, wenn man sich mal die ganzen Leute anschaut, in der, in der, in, die breite Masse war vielleicht um die 40, vielleicht sogar ein bisschen jünger als 40. Und du hast ja von etwas erzählt, äh, von einer Zielgruppe, die ganz anders gelagert ist. Du sprachst von einer Zielgruppe, der der Älteren. Senioren darf man nicht sagen, aber ich sage jetzt einfach mal, der Leute ab 65, die, die schon vielleicht kurz vor der Rente stehen, schon vielleicht schon in der Rente sind, die haben aber vieles, was man nicht weiß. Die haben Zeit, die haben Kaufkraft, die haben Lust, die wissen, was sie wollen. Die wollen auch noch was ausprobieren. Die haben natürlich auch gewisse Schmerzen, die man vielleicht vorher nicht hat, die man irgendwie dann auch beseitigen muss. Und, und, und. Und äh, diesen Markt hast du ein bisschen äh, erklärt. Vielleicht kannst du jetzt auch unseren Zuschauern erklären, was das Spannende ist an diesem Markt der Älteren. Ich weiß, dass jeder sagt, "Na ja, ich weiß, der Ältere äh, sind viele Leute und ist ein großer Markt, aber es ist ja viel, viel mehr.
1: Das kann man wohl sagen. Also äh, allein schon das Wort älter äh, klingt immer so, so negativ. Also wir haben Altmetall, wir haben Alteisen, äh, das ist aber alles gebraucht. Also man verwechselt alt oft mit gebraucht. Und was wir sind, ja, wir sind gebraucht, vom Leben gebraucht. Aber was haben wir dadurch? Wir haben Erfahrung. Wir werden ruhiger dadurch, weil es ist alles nicht so schlimm. Alles, was wir schon durchgemacht haben und wir haben einiges. Jeder von uns hat wahrscheinlich seine, seine Historie, seine Geschichte, wo es mal gute Zeiten, wo es mal schlechte Zeiten gegeben hat und das prägt einen. Aber das macht einen auch, wie soll ich sagen, das lässt einen mehr über den Dingen stehen und man lässt sich nicht so schnell runterziehen. Also Alt ist anders. Alt ist nicht schlechter, Alt ist nicht besser, Alt ist anders ist allein schon dieses Wort alt. Was heißt denn das? So richtig alt, also in der, in der Medizin, also ich habe es kürzlich, habe ich äh, mein äh, Herz mal wieder untersuchen lassen, ist alles in Ordnung. Und da hat mir der Kardiologe gesagt, bei Ihnen ist Beginn des Alters, das Sein mit 90. Interessant. Und die Zwillingsforschung hat herausgefunden, ähm, dass alles, was bis 80 Jahren ist, ähm, das haben wir zu 80% Prozent selbst in der Hand. Weil äh, alles andere, was dann kommt, ist erst genetisch bedingt. Das merkt man, wenn man Zwillinge vergleicht, was haben die denn für Krankheiten gehabt, wann kommen denn die? Und da hat man festgestellt, dass so um die 80 rum schl schl schlagen erst die Gene wieder so richtig durch. Und davor habe ich mein Leben in meiner Hand. Das vergessen so viele Leute. Wenn sie sagen, jo, ich bin Rentner. Früher war das ja auch anders. Früher, als ich noch klein war, also so in den 1950er-Jahren, da war das Durchschnitt, die durchschnittliche Lebenserwartung bei 67. Hallo, ich bin 67. Das heißt, ich müsste jetzt dann bald sterben im Durchschnitt. Wenn man sich das vorstellt, was sich da geändert hat in den letzten Jahrzehnten, dann merkt man auch, warum ist das oben im Kopf noch nicht so richtig angekommen. Das ist vor allem auch bei den Jüngeren. Wir Älteren, wir sagen, hallo, ich bin meine 67. Ich werde meistens so um die Ende 50 geschätzt oder was auch immer. Das heißt, wir fühlen uns auch jünger. Also da gibt es Statistiken, Untersuchungen, die sagen, dass wir Älteren uns so zwischen 8 und 15 Jahren jünger fühlen. Und das merkst du auch, weil wenn du heute durch die Gegend läufst, wer trägt denn schwarze Klamotten? Das sind die Jungen, die Alten tragen Bunt. Und früher war es war so, da haben die Alten die schwarzen getragen. Das heißt, die, die Alten haben eine andere Lebensphilosophie, haben eine andere Einstellung. Und das ist eben jetzt gerade, wenn man jetzt das Marketing berücksichtigt muss man das erkennen und wissen, da musst du anders rangehen. Ältere, das sind äh, Konsumprofis, das heißt, wir haben das, den Konsum erfunden, weil vor dem Krieg gab es nichts, nach dem Krieg gab es, so langsam kam das dann und so in den 1960er Jahren, da kam ja erst überhaupt dieser Wohlstand auf. Wir sind in einer Zeit aufgewachsen, ohne Kriege, zumindest bei uns, wir sind in einer Zeit aufgewachsen, wo es uns immer besser ging, wo die Medizin immer größere Fortschritte gemacht hat. Das heißt, es ist eine Zeit, die gab es früher gar nicht. Und so ist es auch so, dass es unsere Art von, von, von Alten früher so gar nicht gab. Wenn man sich überlegt, so vor 100 Jahren, Großfamilie, da war der Opa, die Oma, die waren noch mit auf dem Feld oder haben, ähm, waren zu Hause, sind gepflegt worden. Das ist eine ganz andere Mentalität, das ist eine ganz andere Einstellung, das ist eine ganz andere Art von Leben, wie wir es heute haben. Und irgendwie haben wir das alle noch nicht so ganz begriffen. Wenn man sich vorstellt, im Fernsehen, was ist die relevante Zielgruppe? Die geht von 14 bis 49. Hallo 49, da fängst du jetzt an, so richtig zu leben. Und was ist mit denen, die älter sind? Und das Interessante ist, den größten Fehler, den die damit, damit machen, die lassen eigentlich die Gruppe, die das meiste Geld hat, die lassen die, lassen die einfach links liegen. Weil, ich habe das mal ausgerechnet, wenn man das Kaufkraftvolumen der Deutschen betrachtet und mal rausrechnet, diejenigen von 60 bis 80. Wir haben 390 Milliarden Euro jährliches Kaufkraftvolumen. Also nicht Vermögen, das sind noch ungefähr 3000 3. Milliarden, also 3 Billionen. Also, was wir die haben, das ist eine Gruppe, die Geld hat. Und weil wir unseren Kindern ja auch ermöglichen konnten, dank der, der Zeit, von der ich gerade gesprochen habe, dass wir sie entweder studieren lassen konnten oder eine gute Berufsausbildung machen, äh, denen geht es ja auch schon gut. Das heißt, früher hast du äh, deswegen gelebt, damit es deinen Kindern mal gut geht. Heute sagen die Kinder, Papa, Mama, uns geht so gut, verbrauch du dein Geld, lebe du. So, und das war für mich eigentlich auch das Interessante, dass Egal, wo du guckst, ob das jetzt von der Kaufkraft her ist, ob das jetzt von der Art und Weise, wie die leben ist, wie sie, wie sie sozialisiert sind und, 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 und. Eine völlig eigenständige andere Zielgruppe ist und die muss man eben ganz besonders ansprechen. Und das ist so mein Thema eigentlich, dass ich sage, ich möchte da so, so eine Art Sprachrohr werden von diesen jungen Alten, wie ich sie nenne, von diesen jung gebliebenen Alten, weil die sind in der Gesellschaft noch gar nicht so richtig angekommen. Und denen muss man auch den Mut machen und um zu sagen: Hallo, ich bin 67. Ich sage immer so spaßeshalber, ich arbeite noch bis 85. Jo, wo ist das Problem, wenn ich am Schreibtisch sitze? Es dauert halt vielleicht eine Zeit länger, bis ich hinsitze und bis ich wieder aufstehe, aber das ist der einzige Unterschied. Weil auch da wieder, auch ich könnte stundenlang drüber reden, die Wissenschaft hat auch erwiesen, ähm, so mit dem Alterungsprozess im Gehirn, wenn du Glück hast, also Alzheimer ist auch, ähm, kannst du beeinflussen durch die Art und Weise, wie du lebst, übrigens ganz nebenbei. Ähm, so richtig alt werden tut unser Gehirn nicht. Das heißt, es ist immer noch in der Lage, neue Verknüpfungen zu, äh, zu machen. Ähm, das heißt, das ist keine Ausrede mehr. Ja, wir können was erreichen noch in unserem Alter. Und wir sind doch diejenigen, die A, die meisten sind, Denken Sie mal an die, an die Babyboomer, die jetzt so langsam kommen. Die sind zwischen 50 und 60. Das sind 13 Milliarden Menschen. Wenn die jetzt mal alt werden, wir wissen, Rentenproblematik, da kommt einiges noch auf uns zu. Also auch da könnte man jetzt stundenlang drüber reden. Wir haben so viele Chancen auf der einen Seite, aber wir müssen, diese Risiken müssen wir berücksichtigen. Also Leute da draußen, denkt an die jungen Alten, macht was mit denen, die sind so dankbar. Und ihr jungen Alten, macht was mit den Jungen teilt eure Erfahrung, macht was mit denen, weil die sind dankbar dafür, dass sie nicht jeden Fehler selber machen müssen. Also von daher, haben so, wir haben so eine große Möglichkeit, so eine große Chance heutzutage, eben das Internet Leute zu erreichen, macht es.
0: Also was jetzt mir extrem gut gefallen hat, das war, dass du gesagt hast, liebe Jungen, macht was mit den Älteren und liebe Ältere, macht was mit den Jüngeren. Was man aber überhaupt nicht vernachlässigen sollte, ist natürlich die Möglichkeit, dass gerade, ich sage jetzt mal, jemand, der jetzt 50 ist und sich auf die Rente vorbereiten möchte. Das ist ja letztendlich das Ziel unseres Kongresses oder das Ziel dieser ganzen Videobeiträge, die wir hier produzieren, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, sich finanziell fit zu machen. Dass man sich natürlich auch geistig fit halten soll und auch körperlich, das ist dahingestellt, das ist klar, das ist logisch. Es gehört alles zusammen. Aber finanziell fit heißt, die meisten sollten sich, gerade wie du gesagt hast, jetzt kommt ja dann irgendwann einmal diese geburtenstarken Jahrgang in die Rente reingeht und da werden noch sehr viele Probleme auf uns zukommen. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Probleme eingehen, aber es wird ein, ein, ein Markt entstehen, das habe ich jetzt schon öfters auch rausgehört, gerade für Leute ab 65, ab, ab 67, vielleicht sogar ab 70, wird es nochmal einen zweiten Arbeitsmarkt geben, wo man sagt, hey, ich suche genau die Leute, die haben Ahnung, die sind ruhiger, die können auch was zuhören, die sind am Telefon perfekt für mich. Das heißt jetzt nicht, die jetzt abzuzocken, das meine ich überhaupt nicht, sondern das sind Fachkräfte, die Unternehmen benötigen werden und die können dann halt auch etwas machen und das darf man überhaupt nicht vernachlässigen, die können mit anderen Leuten in diesem Alter vielleicht viel besser korrespondieren und sprechen, wie jemand, der vielleicht 25 ist, muss auf einmal mit jemandem korrespondieren und etwas verkaufen, der schon 70 ist. Ja. Und da, glaube ich, hast du auch eine entdeckt oder eine Möglichkeit, dass man sagt, hey, du bist ein bisschen älter, die Zielgruppe ist älter, die ist riesig, greift die Zielgruppe an, geh sie an, weil du sprichst deren Sprache.
1: Ja, gebe ich dir von ganz recht, weil... Ähm wir haben da mehrere Problematik oder mehrere Möglichkeiten eigentlich dabei. Das eine ist diese Interaktion zwischen Jungen und Alten. Das ist auch etwas, wo die Firmen, die, die, die Unternehmer noch nicht so richtig kapiert haben. Weil die Jungen sind eben anders als die Alten. Das heißt, innerhalb der Firmen trifft Erfahrung auf, auf Agilität, auf, auf, auf Schnellsein, auf, auf Gas geben und, und die die älteren ticken da auch anders so das zu menschen ist beispielsweise schon eine ganz große äh, Möglichkeit eine ganz große Chance dass man ähm, in den Filmen selber sagt passt man auf ähm, nimmt die älteren mit aber die älteren nimmt auch die jüngeren mit das nennt sich Demografiefestigkeit der Unternehmen so die alten haben wiederum das Problem ähm, dass sie sagen jo also 9 to 5 also wirklich Vollzeit arbeiten auf gut deutsch Oh, das ist auch jetzt nicht mehr das. Also wir müssen hier neue Arbeitszeitmodelle erfinden. Und da die Wirtschaft da viel zu langsam ist, besteht eine riesen Chance zu sagen, okay, dann mache ich mich selbstständig und biete mein Wissen projektbezogen anderen an. Das ist ein riesen Markt. Weil gerade, ähm, wir haben ja das Problem mit dem, mit dem, äh, mit Arbeits-, mit dem Arbeitskraftmangel, Mangel, was ja immer schlimmer wird, weil, wie gesagt, in ungefähr so fünf bis zehn Jahren verlassen ungefähr acht, Milliarden Millionen, Entschuldigung, in Deutschland allein, acht bis neun Millionen Leute verlassen den normalen Arbeitsmarkt. Also hier haben wir eine Riesenchance, irgendwas zu machen. So, und das Tolle dabei ist ja, wie machen wir das? Da müssen wir nicht mehr 100 Kilometer reisen. Die Alten, ja klar reisen, aber dann bitte als Urlaub, aber nicht jetzt hier diesen Stress zu haben, morgens in der Firma zu sein. Das geht doch alles heutzutage, wie wir es jetzt machen, das geht über Zoom, das geht über die ganzen Möglichkeiten, die uns das Internet bietet. Und da müssen die Alten eben auch pfiffig sein und sagen, okay, wie, wie mache ich das, wie biete ich das, mein Wissen, das ich habe, wie biete ich das an? Weil das muss nicht heißen, du musst da deswegen nicht studiert haben. Du musst deswegen nicht einen Doktortitel in irgendetwas haben, um, um äh, dein Wissen weiterzugeben. Du kannst ganz, äh, Handwerker gewesen sein. Du kannst ganz normal gearbeitet haben, sprich mit, mit, deiner, mit deiner Muskelkraft gearbeitet haben. Aber du kennst doch Tricks und Tipps, wie man was besser machen kann. Also nimm doch das und vermarkte quasi dieses, dein Wissen. Ich denke, wenn das mal die Älteren erkannt haben, dass sie immer noch eine Riesenchance haben heutzutage auf eine relativ einfache Art und Weise, sprich körperlich nicht anstrengende Art und Weise Geld zu verdienen. Wenn man das auch jetzt in, auf jetzt während dieses Kongresses, wenn man das den Leuten auch rüberbringt, wenn man ihnen da den Mut machen kann, tut was und sie dann noch an der Hand nimmt, weil Technik ist so eine Geschichte. Das ist alles so kompliziert und dann ist noch alles in Englisch. Die Leute können ja gar kein Deutsch mehr heutzutage. Gerade was Internet anbelangt, kommt ja alles aus Amerika rüber. Verstehe ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht. So, wenn man den Leuten quasi diese, diese Hürde nimmt und sagt, ja okay, gut, also diese, diese 20 Begriffe auf Englisch, das wirst du ja auch noch hinkriegen und sperrt dich da nicht dagegen, sondern... Lernt das einfach und dann und holt dir jemanden, der dir das zeigt, der auch die Geduld hat, dir das zu zeigen. Dann, dann stehen jedem, egal was er früher gemacht hat, eigentlich steht jedem die Möglichkeit offen, übers Internet noch seine Rente zumindest aufzubessern. Oder sogar, äh, bei mir ist es ja auch so, äh, ich, ich gebe zu, das ist meine, meine dunkle Seite quasi, ich habe das einfach vor lauter Freude am Arbeiten irgendwo verschwitzt und dann kamen noch ein paar Sachen dazu, ich war in der Photovoltaikbranche ganz dicke drin und äh, vor sieben Jahren ist es jetzt gewesen, ist ja die, die komplette Branche zusammengebrochen. Ich wollte es einfach nicht einsehen, wollte es nicht wahrhaben. Äh, ich, ich muss auch noch arbeiten, weil, wenn ich überlege, was äh, auf mich noch zukommen kann, ich bin glücklich verheiratet. Das heißt, zwei ältere Menschen, wenn die dann irgendwann mal ähm, so weit sind, dass sie dann Pflege brauchen, dann möchte ich bitte schon eine ja da leben eigentlich, wo es mir Spaß macht. Und das kostet heutzutage ein Schweinegeld. Also ähm, auch da habe ich noch ähm, den, den, äh, den Drang dazu eigentlich, ja, ich, ich muss es ja mehr, mehr oder weniger, weil wenn ich das erreichen will, muss ich Geld verdienen. Mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil übers Internet ist das überhaupt kein Thema.
0: Ähm. Du sagst so viel, da könnte ich immer so viele Fragen stellen, aber ich lasse dich so gerne aussprechen, weil das sich einfach gut anhört. Aber es war ein Thema, was du jetzt wieder angesprochen hast und das möchte ich aufgreifen. weil Das ist etwas, das viele Leute vergessen. Wenn man ein gewisses Alter hat, man hat den Schatz an, an, an Wissen in sich dann wird es nicht funktionieren. Da bin ich ganz sicher, dass ich sage, so von heute auf morgen, ich gehe jetzt einfach mal ins Internet und ich, ich, ich mache es und ich gebe es raus und der Unternehmer wird mich schon nehmen. So einfach wird es nicht sein. A, wird der Markt natürlich immer mehr Leute hervorholen, die so etwas auch machen. Und etwas, was oft vergessen ist, der Wert meiner Wertschöpfung, der Wert meiner Arbeit, wird immer nach dem bemessen, was ich liefere. Immer. Das heißt, ich kann nur jedem empfehlen, ich glaube, das kannst du auch sagen, Online-Marketing ist machbar. Online-Marketing ist etwas, das kann man erlernen, lernen, weil man keine Muskelkraft braucht. Das ist das Wichtigste. Aber man muss es erlernen. Es geht nicht von heute auf morgen und man kann nicht sagen, nur weil ich jetzt einfach mir mal zwei Bücher gelesen habe oder mir einen Kurs angeschaut habe, bin ich morgen fit und ich kann Online-Marketing machen. Und um Geld zu verdienen, muss man etwas leisten. Das ist etwas, das hört sich so plattern und so äh, immer dieses Gleiche, aber genau so ist es. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, wenn du vorhast, mit 65 oder mit 67 oder mit 68, 69, wann auch immer, auf den Markt zu gehen und dein Wissen weiterzugeben, mach dich vorher fit. Du musst die Technik beherrschen. Auch wenn du dir Mentoren nimmst und dir das alles beibringen. Du musst aber damit umgehen können. Du brauchst keine, keine Angst mehr. Und du musst den Markt beherrschen. Du musst mal wissen, wo sind, meine, wo sind meine Fähigkeiten. Kann ich Videos machen? Kann ich einen Podcast machen? Kann ich Bücher schreiben? Kann ich Bücher schreiben elektronisch? Mache ich die über Amazon? Mache ich die normal über den Buchhandel? Und so weiter und so fort. Und diese Zeit sollte man jetzt, egal wie du bist, jetzt anfangen anzugehen zu testen, damit du dann, wenn es soweit ist, und du sagst, so, dann arbeite ich halt noch bis 65, dann gehe ich in die Rente und dann mache ich das, weil dann kannst du zurückgreifen auf dein, auf dein Wissen und auf deine Fähigkeiten und dann kannst du auf den Markt einbrechen. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr viele Leute immer wegtreiben, die sagen, naja, hört sich alles gut an. Und was äh, der Günther sagt, ist super, dann fange ich, ich, fang ich halt auch mit 67 an. Nein, so so einfach ist es nicht. Äh, wenn du das vorhast, und ich kann es dir ja jedem empfehlen, irgendwas da zu machen auf diesem Gebiet, bereite dich vor. Fang halt jetzt schon an mit 45, dann verdienst halt mit 55 schon richtig gutes Geld dazu. Oder wenn du 50 bist, fang jetzt an, damit du fit bist, wenn soweit ist. Wie findest du das? Sollte man sich wirklich vorbereiten oder meinst du, das kommt einfach von heute auf morgen und man startet da durch?
1: Ach, wäre das schön, wenn das möglich wäre. Du jeder ja machen. Nein, das ist tatsächlich so. Und ich denke, das ist auch für die Älteren, für uns jungen Alten, ist es überhaupt kein Problem, weil wir sind noch aufgewachsen, wo Arbeit, wo Leistung dahinter gesteckt hat. Das heißt, du musstest und du hast ja auch einen Beruf erlernt und du wusstest, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und du wusstest, viele haben ja studiert, Zuerst kommt eben das Studium und da bist du nix. Dann, dann fängst du an als Praktikant für nix. Obwohl du ein Riesenwissen hast. Und musst dich erst so langsam einarbeiten und, und, und hocharbeiten. Ich denke, das ist bei uns Älteren ist das schon mehr drin. Die Schwierigkeit ist dabei, gerade was das Internet anbelangt. Also mir ging so, als ich zum ersten Mal mit dem Internet was zu tun hatte. Ich habe ja jeden, jeden Newsletter hab ich abonniert und dann kommt in sechs Wochen reich werden, so nach dem Motto. Und du verdienst, wie ich in, in, in acht Wochen 5.833,25 Euro täglich äh, äh, verdient habe. Das schreckt uns ab, das schreckt mich ab, weil ich weiß ganz genau, da steckt, steckt was dahinter. Das geht nicht so einfach. Da kannst du ja gleich Lotto spielen und da, 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 da gewinnst du ja auch nicht dabei. Also fall nicht darauf rein. Diejenigen, die das sagen, da gibt es Scharlatane drunter und da gibt es Leute drunter, die das tatsächlich erzählt haben. Aber die haben fünf Jahre, die haben zehn Jahre gebraucht, wie sie da sind. Logischerweise, Marketing, die erzählen dir das nicht. Aber wenn man das mal begriffen hat, dass diese Zahlen, die horrenden Zahlen, wenn man die mal rausnimmt, die stimmen, dass die möglich sind, aber dass auch Blut, Schweiß und, und Tränen manchmal dabei sind, ähm, dann weiß man, du hast eine Chance, aber du musst was dafür tun. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Wo wir Älteren auch wiederum Probleme damit haben, ist, diese leichte Art und Weise, Geld zu verdienen. Weil wenn du mal was aufgesetzt hast, äh, beispielsweise einen Online-Kurs oder, oder ein E-Book geschrieben hast, dann bist du ja eigentlich fast schon wieder fertig mit meiner Arbeit. Meinst du? Gangster. Weil äh, auch das äh, ist etwas, wo wir umdenken müssen. Früher war der wichtigste Rohstoff unserer Zeit das Wissen. Und deswegen wissen wir auch so viel, weil wir mussten ja so viel lernen. Aber Wissen kannst du heute googeln. Wissen ist nicht mehr der Engpass. Das Marketing ist der Engpass. Das heißt, die Art und Weise, wie ich verkaufe. Und Verkaufen ist etwas, wo die Älteren Schwierigkeiten haben. Was höre ich da immer? Ich mache ja so Coachings auch. Das ist ja, ich, wie ich sage, geh doch in die Firmen rein, stell die vor und, und sag, was du machst. Klingelputzen liegt mir nicht. Also das wird so negativ gesehen, anstatt dass, dass, dass man das erkennt, ähm, heutzutage, du wirst ja überflutet mit, mit, äh, mit Möglichkeiten, irgendwas zu machen, ob das jetzt im Privathaushalt ist, ob das Firmen sind. So, wie stichst du da raus? Wie merken die Leute, dass das, was du hast, dass, was, dass das genau das ist, was die jetzt brauchen, was ihr Problem löst, was diese Herausforderung, vor der sie gerade stehen, was diese Herausforderung zum Positiven wendet? So, und da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das ist auch, wo ich jetzt gemerkt habe, auch aufgrund jetzt meines Vortrages, da jetzt ähm, wo unwahrscheinlich viel Defizit noch herrscht. Das heißt, ähm, anders ausgedrückt, ob ich jetzt dann äh, Newsletter schreibe oder ob ich jetzt äh, Blog schreibe oder ob ich Videos drehe, YouTube-Kanal macht und, und, und. Das, ist, das kommt an zweiter Stelle. Das Erste ist, dass ich mal weiß, wie, wie ticken denn meine Wer sind denn überhaupt meine Kunden? Wie ticken die? Und jetzt ein kleines bisschen Werbeblock. Dafür habe ich mein, mein neues Produkt, das ich jetzt launche, launch, man merkt es das wieder, dass ich jetzt rausbringe. Das nennt sich die Wunschkundenmanufaktur, wo es genau darum geht, ein, ein System, eine Basis dafür zu legen, warum kaufen Kunden, wie treffen Menschen überhaupt Entscheidungen? Weil wenn du das mal verstanden hast, dann ist das andere, ist einfach nur zu lernen. Und auch hier noch ein ganz wichtiger Tipp. Ähm, so diese ganzen Online-Kurse sind toll, die sind klasse. Da kann, da, auch da, was kriegst du da wieder? Da kriegst du wieder Wissen, wie das funktioniert. Ich kenne so viele gute Marketer, äh, jede, in jedem zweiten Satz kommt vor und äh, da habe ich mir einen Coach geholt dafür. Warum soll ich alles selber machen, wenn es Leute gibt, die mir das beibringen können? Und ihr Coaches da draußen, wenn ihr mal eins entdeckt habt, dass gerade die Älteren, dass die das so dankbar sind dafür, aber bitte steht euch darauf ein, indem ihr möglichst viel Deutsch redet, indem ihr das Schritt für Schritt erklärt, indem ihr die Leute in der Hand nimmt, indem ihr denen auch die Zeit gibt, dass sie das verstehen, indem sie das üben. Das ist genauso, das ist fast noch wichtiger als nur das Wissen, das Üben, wie geht es? Indem Sie Erfahrungen sammeln, indem Sie Fortschritte machen. Nehmen Sie damit auf diese spannende Reise, dann habt ihr draußen, die ihr schon ein bisschen weiter sind als die anderen, habt Riesenmöglichkeiten. Und ihr, die jetzt da und sagen, okay, jetzt aufgrund dieses Kongresses wahrscheinlich auch, das ist ja toll. Geht kritisch an die Sache ran, aber gebt den Leuten, die wirklich gut sind, auch die Chance, dass sie euch nach vorne bringen. Das kostet Geld, das kostet Zeit, das ist ganz klar, wie überall im Leben. Du musst zuerst mal investieren. Aber wenn du das verstanden hast und wenn du dir selber auch die Zeit nimmst und diese Geduld aufbringst, dann wird das nach einem, nach zwei, nach drei, nach vier, nach fünf Jahren, vielleicht sogar schon früher, wird dir das so Spaß machen. Und der, dein Kunde wird sich automatisch fühlen. Nicht deswegen, weil du darauf das angelegt hast, sondern weil du so viel Gutes tun konntest, dass du die Belohnung dafür auf deinem Kunden hast. Das ist also mein, denke ich, der zentrale Tipp, den ich auch heute jetzt in diesem Gespräch geben kann. Also
0: erstmal recht vielen Dank. Es waren wirklich äh, coole Sachen, die du jetzt gerade rübergebracht hast. Zum Abschluss möchte ich dir nur eine Frage stellen. Und die, die, die hat so ein bisschen Witz in sich, aber, aber die zeigt dann vielleicht auch, was eigentlich in der ganzen Sache drinsteht. Kannst du dich noch erinnern, also das erste Mal online, automatisiert. 100 oder 200 Euro verdient hast?
1: Ja, das ist noch nicht gar nicht mal so lange her, weil ich gehöre auch zu denen, die, die erst mal versucht haben, mal mit diesem Metier überhaupt klarzukommen. Und ich weiß noch, noch wie heute, das war auf einem großen Kongress in, in, in Hamburg, da standen zwei Leute, zwei junge Leute auf der Bühne, die erzählt haben, was Internetmarketing ist. Ich kannte das Wort vorher noch gar nicht. Und das ist jetzt gerade mal fünf Jahre her. Und habe dann. Man kennt das ja eine Kurse, Also
0: mit 62 eine. hast du ja. Internetmarketing kennengelernt, muss ja. man mal festhalten. Ja, okay?
1: genau, richtig, ja. Und hab, aber ähm, das ist jetzt wieder, wo, 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 ich, wo ich bei mir mal, also ich habe so eine Nase für Trends. Ja, also das klingt so ein bisschen nach Eigenlob, aber es ist halt nochmal so. Und da habe ich mir gesagt, das ist es, da, da musst du jetzt ran. Aber wie halt immer, tausend andere Sachen kommen dazwischen. Ähm, und dann geht es jetzt los, dann, dann hast du Schiss davor. Wenn dann denkst du, oh, ob das jetzt gut genug ist, äh, ob die Technik auch funktioniert. dann vor fünf Jahren war die Technik noch nicht so weit wie heute. Also das ist ja, das ist der Wahnsinn, was, was sich da entwickelt hat, wie einfach das jetzt heutzutage geworden ist. Und dann fängst du tatsächlich an, das schon fast und, und äh, sitzt da davor und guckst auf diesen Zahlungsanbieter, kommt da jetzt was rein und dann kommt tatsächlich was rein. Das ist, also das ist wie Ostern und Weihnachten zusammen. Das ist, das ist so toll, weil... Äh, das Interessante ist ja dabei, es ist eine ganz andere Art und Weise zu, zu verdienen, weil normalerweise verkaufst du etwas, ähm, du bietest irgendwas an die Dienstleistung beispielsweise, du bist bei deinem Kunden und schreibst dann die Rechnung und kriegst das Geld. Hier gehst du quasi in Vorleistung, das heißt, du, du machst ja dein ganzes Wissen komplett fertig, ja, machst deinen Kurs draus und jetzt fangst du an zu hoffen. Diese Hoffnung kannst du auch äh, äh, ja, äh, so positiv für dich beeinflussen, indem du weißt, was du zu tun hast, wie du eine E-Mail e schreibst, wie du die ganze Technik einsetzt. Aber es ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn du das mal tatsächlich auf deinem Konto erlebst, weil dann weißt du, jetzt bist du auf dem richtigen Weg. Du bist noch lange nicht am Ziel, aber der erste Schritt ist gemacht. Und wie heißt es so schön, die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und Leute, das ist ein Gefühl, das müsst ihr genießen. Wenn ihr merkt, ihr habt etwas, wo Leute sagen, das brauche ich und es von dir kaufen. Wenn du mal da bist, dann bist du eigentlich nur noch durch. Ein bisschen Fleiß noch dazu, die Geduld, die du brauchst, aber dann bist du eigentlich durch.
0: Also recht vielen Dank. Ich wusste, dass du da ein bisschen jetzt auch so den Glanz ins Gesicht bekommst, weil es ist ein tolles Gefühl. und also ich kann wirklich nur allen, die jetzt das gesehen haben, sagen, wenn du auch diesen Glanz haben möchtest, weil der ist einfach unbeschreiblich. Das ist einer der schöneren Momente äh, in, in der Selbstständigkeit, wenn man etwas, wie du gesagt hast, in Vorleistung geht und dann auf einmal kommt irgendjemand, man kennt ihn nicht, der kauft ein Produkt und du weißt, der freut sich, der ist glücklich, der macht was damit und äh, dann kommt die Skalierung und dann kommt das, die Optimierung und dann kommen diese ganzen Dinge und dann kommt dieser Prozess, dass es halt dann nicht einmal im Monat passiert, dann vielleicht irgendwann mal einmal in der Woche, dann einmal am Tag und dann ist man drin und dann weiß man, es kann dann auch mal öfters am Tag passieren und dann ist man richtig happy. Also recht vielen Dank, ein super Interview und ich gebe dir jetzt noch quasi den letzten Satz. Also recht vielen Dank.
1: Ja. Jo, vielen Dank auch, dass, dass ich dabei sein durfte, wie gesagt, und ich kann es nur noch wiederholen, Leute, liebe Leute da draußen, die ihr ja das Interview jetzt Hört. Wenn ich euch ein bisschen Mut machen konnte, dann hat es es gelohnt, dass, dass wir hier äh, zusammengesessen sind und macht es. Ding dran, es ist wie alles im Leben. Du wirst nicht gleich jetzt der große Zampano werden. Aber jeder, jeder Mensch hat die Chance, über das Internet Geld zu verdienen. Nutzt diese Chance.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss. Hat dir diese Episode gefallen? Gefällt dir mein Podcast? Dann empfehle uns weiter und bewerte uns mit fünf Sternen. Vielen Dank. Und gehe jetzt auf rentenbooster.de slash start. Da bekommst du mehr Infos und eine Menge zum Downloaden. Ich freue mich darauf. Bis bald und nächste Woche geht's weiter mit einer neuen Episode. Freue dich. Tschüss. Servus.